1: Bienvenidos a Radio Escuchas a otra entrega más de nuestro Antel Podcast donde hacemos entrevista a personas maravillosas que viven y que hacen ejemplo de vida Hoy contamos con una persona que su accional fue conocer algo para ayudar pero de una forma un poquito más peligrosa Él es coronel del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal Entró allí en el 1996 y pertenece a la Federación de Bomberos Hispanos de California. Estamos hablando del coronel Ronnie García Gratero. Hoy le damos la bienvenida y ¿cómo se siente, coronel?
2: Buenas noches, eh, muchas gracias por tal eh, distinción. La, la verdad que es un honor para mí pues, eh, estar en tu plataforma. He oído otros podcasts que, que han hecho y muchos colegas y la verdad que me ha gustado bastante. Y para mí un honor pues,
1: estar aquí en esta noche. Gracias, coronel. Gratero Para nosotros es el honor que usted haya aceptado la, la invitación y haya hecho presencia en nuestra cabina. Y hoy esté aquí para contarnos de su historia y sus hazañas porque eso es lo que tenemos que seguir mostrando a, la, a, la, a esa juventud que va subiendo ahora, que sí se puede vivir de lo bien hecho y que deja muchos beneficios morales. Coronel, eh, ¿dónde nace Ronnie García Gratero? ¿Cuáles son sus inicios?
2: Ok, um, yo vengo de, nací en la ciudad de Santo Domingo, el hijo de padre. ...Franco Macorizano y Madre San Cristo del um, ...me quería en el kilómetro 10 y medio de, de la carretera Sánchez... ...en un sector que le llaman El Pedregar... ...y después de ahí nos fuimos a vivir a Los Alcarrizos... ...y eso fue por allá por, uh, a finales del 89... De, ...luego de ahí mis padres... Desgraciadamente que se, se divorcian. Yo me, y, y mi hermano tuvimos que irnos con mi madre a su tierra natal, a San Cristóbal, a un paraje de mi, el municipio de Atillo, San Cristóbal. El paraje se llama San Miguel. Se está más abajo de. Como de, de, quien va para la academia de, de la policía. Antes de llegar ahí, está el paraje de San Miguel. Y, pues ahí nos iniciamos prácticamente en la adolescencia y eh, fuimos a, a estudiar al uno de los liceos al Liceo de Jaina en su tiempo. Yo fui una persona que desde muy temprana edad me gustaba como eh, todo lo que tiene que ver de, de, de los cuerpos castrense y todo eso. Eh, me iniciaron o me llevaron mis primeras, eh, como mis primeros pasos fueron en la escuela vocacional de la que estaba por atrás de, de la ciudad, um, ah, Dios mío, la ciudad ganadera, cerca de, de, la, de la cervecería. Eh, ahí me iniciamos todo lo que eran los nos vieron la disciplina y la vocación de servicio y bueno y recuerdo que después de ahí mi madre siempre nos enojó que teníamos que a mucha plena edad pues, y tratar de hacer algo por nosotros mismos y recuerdo que una vez no, nos eh, ayudó para iniciar un pequeño negocio entre eh, mi persona y, y, y un, un vecino Iniciamos un, un puesto de chinas, y ese puesto de chinas, de ahí empezamos a ver lo que era eh, buscarse el, el sustento, pero a temprana edad, yo estaba como unos 14, más o menos 14, 15 años, ese puesto de chinas teníamos que ir todos los días al mercado, al mercado que nosotros íbamos era el mercado que estaba en también, ¿no? eso es. O sea que estaban, pero no, no recuerdo. Eh, por los Molinas. El hecho es que teníamos que tomar la la, la la guagua para la ruta que nos llevaba para allá. Y en ese transcurso, en, en el camino al mercado, pasábamos por delante del cuerpo de bomberos. Y cuando yo vi por primera vez... Ese cuerpo de bomberos, vi por primera vez esos camiones y vi eh, como que eh, eh, el instinto se me, se, se me, me dio ese, ese, ese sentido. Creo que esta vocación es un sentir que Dios lo pone en, en las personas. Y ahí entendí que ese era mi llamado, ser bombero.
1: Cuando viste ese color rojo tal vez dijiste, wow, ¿qué, qué es esto?
2: Me llamó la atención bastante. ¿Qué, qué es esto? Eh, recuerdo que eh, pasamos y, y me detuve y entramos y le pregunté a quien estaba ahí que, qué se debía hacer para ser bombero, pero por la edad estaba muy jovencito. Y ellos me dijeron: no, eh, eh, regresa cuando tengas la edad. Y, pero ha... insistencia.
1: Ronnie, ¿de qué año estamos hablando? Ahí.
2: Eso fue como en el 90 y 93, por ahí más o menos. 93, 94. Recuerda que por la insistencia, por la insistencia, íbamos, íbamos, pero nunca eh, llegamos a, a hacer nada, hasta que ya a finales de noventa cinco, ya tenía alrededor de dieciséis años, eh, en el 96, justamente, empezamos uh, a estar oficialmente en los Bomberos de San Cristóbal. Recuerdo ahí que eh, mis instructores, y a los cuales tengo mucho aprecio, uh, hay algunos que todavía eh, hablamos y, y compartimos. Entre ellos está Corrado Bernal, que fue una persona que, que, que me ayudó bastante. Están activos todavía. Eh, Corrado Bernal, sí, está activo. Ya no sé más, no, no, no creo que esté. Estaba, estaba también Juan Bautista, estaba también Benalcio Casillas y, y Cristian Pérez. Eso eran, ellos eran los oficiales. Creo eh, lo que parece entonces eran los tenientes, pero eran los que, los que estaban ahí en el día a día con la brigada ¿Qué? Bueno,
1: ¿Qué clase de práctica o docencia le impartían en esa época a la, a la nueva camada?
2: Bueno, eh, si supieras que eh, como desgraciadamente sabemos todos que nuestro país no cuenta con, con una academia en sí, la mayoría de los bomberos aprendían a ser bomberos a través de sobre la marcha. y Ya eh, se, se, se enseñaba más las, las tácticas de cómo combatir el incendio, pero era dentro del incendio. Eh, ahí te enseñaban, en, la, en, en, en el cuerpo de bomberos, te, te enseñaban disciplina, eh, muchas disciplinas, que eso todavía lo hacen allá. Eh, tenías que correr en la mañana, tratar de, de, de estar en forma, eh, con las precariedades que, que cada cuerpo de bomberos tenía, hacían lo que podían, pero... Pero bueno, sí, la mayoría de las de, de, de la y, y, y los era, era prácticamente en, en el combate, en el fuego en sí. Yo no te voy a decir que duré mucho tiempo los bomberos, porque a muy temprana edad tuve que emigrar a la ciudad de Nueva York, pero en ese tiempo que estuve ahí con ellos aprendí bastante y se fortaleció mi vocación por ser bombero.
1: ¿Eso tú crees que venga de familia o algo? ¿Había alguna persona que pertenecía a eso o te nació?
2: Eh, yo creo que de mi familia el, el, el primer bombero he sido yo. Eh, mi familia, tengo una familia que viene de, de, de militares. Pero sí bomberos eh, he sido yo.
1: Pues creo que viene de por ahí, no, no creo. Bueno, por la parte disciplinaria, sí, ¿verdad? Sí, sí. Por la parte disciplinaria.
2: La parte disciplinaria viene ya de.
1: Te alejas de la isla, vienes, vas a los Estados Unidos. ¿Qué haces allí? ¿Por qué entonces sigue esa, esa conexión con la isla ya?
2: Ok, uh, cuando vengo a, a República, a mí, cuando vengo a, a Nueva York. Seguí conectado con los bomberos de, de San Cristóbal. Siempre, nunca hubo, eh, a pesar de la distancia, no, nunca hubo un, un desentorno, un, un desprendimiento. Eh, siempre estaba conectado con los diferentes jefes de bomberos.
1: ¿De qué año estamos hablando que tú viniste aquí?
2: Yo vine acá en el a finales del 97.
1: Eh, señores, entiendan, 97 no había WhatsApp. No había redes sociales, <risa> ¿o me equivoco, no, no. Coronel? No, ¿verdad? Entonces, usted usó un esfuerzo extraordinario para mantenerse conectado con esas personas allá.
2: Así es, así es. Eh, siempre siempre que iba al país, estaba, eh, lo primero que iba, si duraba un mes, ese mes era en los bomberos. Con ellos, ayudándolo por aquí, ayudándolo por allá, incluso. Eh, Tuve la distinción de que me asignaran o me nombraran como eh, encargado de asuntos exteriores para el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, en el cual tenía la misión de eh, agendar y, y gestionar ayudas para ellos.
1: Y así lo hicimos, y, gracias a Dios. ¿Y, ¿Y por qué haces esto, eh, Ronnie? ¿Qué te motiva a ello?
2: Eh, eh, te digo que la motivación que me motivó, que yo tenía, era que como yo pasé con esos jóvenes que estaban ahí en los bomberos, sabía lo que las precariedades que ellos tenían, eh, que muchos no tenían, iban a los incendios con la bota rota. Prácticamente en ese entonces, eh, lo que pasaba en ese entonces es la realidad de lo que está pasando ahora con los bomberos. pero Hablando de ese entonces, yo me, me dolía que mis, mis compañeros de la República Dominicana no tenían las, eh, el equipamiento necesario y que aquí era fácil conseguir ese equipo para ellos. Nomás había que eh, eh, pues salir a tocar puertas y creemos que gracias a Dios eh, al tocar esas puertas Muchas personas me abrieron esas puertas. Tuve la, 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 la gracia de conocer personas que identificaron la
1: labor que estábamos haciendo y nos ayudaron. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan difícil es esto para que la gente tenga una idea? Porque lo has dicho en, en dos pasos sencillos. Sí. Pero no creo que sea tan sencillo, ¿verdad que no, <risa> No, en verdad que no lo es. ¿Qué tan difícil? Es? ¿Cómo así? Explíquele, explíquele, a la gente que nos escucha porque puede ser que digan ah pero mira qué fácil, él fue a tocar puertas y ya. <risa> cuando cuando usted tiene cuando usted tiene trabajo, hijos, un horario que cumplir y aún así usted saca tiempo para eso.
2: Y no obstante no obstante eso, cuando tienes personas de tu familia que entiendes que, que entienden que lo que tú estás haciendo es un error y que el tiempo que tú debes darle a tu familia, se lo estás quitando a tu familia para dárselo a, a la causa. Entonces, eh, ahí se complica aún más la cosa, porque tú piensas y dices, oye, pero ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena salir de mi casa cuatro horas hacia otro estado a buscar, a rentar un, un vehículo para buscar unos equipos, para luego ponerlo en, en un garaje, para luego buscar cajas, pagar por esas cajas, llevarla hasta otro sitio, pagar por ese sitio para que la lleven a Santo Domingo y cuando lleguen a Santo Domingo, buscar el tiempo para llevarlas a los diferentes sitios donde la vas a donar. Y a veces te preguntas, ¿valdrá la pena hacer todo ese esfuerzo? Pero yo eh, no tenía, gracias a Dios, porque es como te dije al principio, no te voy a decir que esto no lo puede hacer cualquier persona, sí, pero entiendo que es una vocación la cual Dios, es un don que Dios pone en las personas para aún con todo el esfuerzo que esa persona eh, siga y se sienta bien, como dice por ahí, la satisfacción del deber cumplido. Yo me sentía bien cuando yo llevaba a Santo Domingo un oh. eh, 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 equipo completo para un bombero, que yo no sabía que ese bombero podía, podía eh, pues, en, en cualquier emergencia, trabajar de una forma más ágil y más protegida para él. Otro punto que yo decía era que ese bombero está, como yo no estoy en mi, en, en mi tierra, pero yo tengo una, eh, ¿cómo se dice? Yo tengo propiedades allá. Y si mis bomberos, que son los que si algo me pasa a una propiedad mía, esos bomberos son los que van ahí a tratar de, de, de salvaguardar mi propiedad. Entonces yo debo hacer la forma, buscar la forma de cómo yo llegar a ellos para que los... Otro...
1: ¿En, en, ¿De qué año estamos hablando que tú empezaste con esta travesía y esta búsqueda de recursos para otros que no lo tienen?
2: Uh, ya para uh, a eso del de 2000 2008 por ahí va a sumar porque sí pasó un tiempo en lo que 2008 2009 más o menos para ese ya para ese tiempo ya estaban eh, más de lleno haciendo eh, el trabajo
1: entregada sí Buscando, eh, bueno, tiene que hacer seguramente contacto con algunos primeros, con algunos cuerpos sí, de bomberos. Sí, de bomberos.
2: Contacto exactamente, con cuerpos de bomberos. Eh, entonces, eh, siempre está de en Santo Domingo buscar la forma de, de que ellos nos, nos dieran su, sus necesidades. No lo que yo quisiera tener, sino lo, sino lo, que, lo que en verdad meritaba y hacíamos un listado y, y en el momento en que nos decían, mira apareció algo entonces iban y nos llevábamos
1: cuáles el... son esas esas características que ustedes toman para llevar estas ayudas
2: eh, cuando dices características
1: es decir en el cuerpo de en el cuerpo de bomberos ustedes hacen algún tipo de lista hablan van allá y se comunican con algunos cuerpos de bomberos de la a nivel nacional ¿cómo lo hacen?
2: Bueno, así, así es. Eh, siempre que, que tú empiezas a hacer una relación, se llega la voz. Y como hay tanta necesidad, uh -huh. pues el que, eh, el que sabe de, de que tú has hecho algo por, por otro cuerpo bombero, siempre te, te busca la, la, la manera de, de contactarte y, mire, tal cuerpo bombero necesita, le necesitamos mangueras, necesitamos capacetes, necesitamos botas. Y entonces eso era en lo que hacíamos. Yo desgraciadamente no explicaba la condición. Yo estaba solo, pero que trataba de, de ayudar en lo que podía. Eh, tuvimos la, la, la oportunidad de, de conocer varias personas. Que esas mismas personas nos fueron, no fueron conectando con otras personas. Y empezamos a, a entonces compartir y trabajar con otras instituciones. Ahí tuve la oportunidad de, de me invitaron a formar parte de la Federación Hispana de Bomberos en California.
1: Eh, Expliquen un poquito sobre eso, coronel, porque le iba a hacer esa pregunta. ¿De, ¿De qué es esa Federación de Bomberos Hispanos?
2: Exactamente. La Federación Hispana de Bomberos de California es una, es una institución sin fines de lucro de bomberos eh, mexicoamericanos americanos que de la misma forma que nosotros estábamos trabajando, ellos también lo hacían, pero con México. Entonces, eh, como te digo, empezamos a hablar y a ver las vicisitudes que cada nación tenía y como estábamos aquí en, en Estados Unidos, entonces decidimos pues unirnos. Y, y tratar de conseguir ayuda y brindar capacitaciones tanto para México como para el eh, Caribe. A mí me designaron como director adjunto de la parte este de Estados Unidos y del Caribe. Y eh, otros compañeros pues entonces estaban en la, parte, en la parte oeste y otros estaban ya en el norte. Y juntábamos eh, personal que podría entonces viajar tanto a México como a República Dominicana. Por eso es que en el 2015 eh, hicimos eh, un, un curso de materiales peligrosos y pudimos traer bomberos desde de Santo Domingo hacia eh, San Diego, California, a la Academia de, de, de Bomberos de San Diego, y ahí su entrenamiento de materiales peligrosos ya eso fue a principio de, de, del 2015 para finales del 2015 entonces llevamos un curso el primer o varios cursos el primer curso internacional de investigación de incendios en el cual yo tenía la visión de crear unos peritos en la ciudad de san cristóbal para que esos peritos pudiesen llevar lo que es eh, una investigación, que se hace una investigación, pero yo quería que sea más a fondo y que tuviera mejor peso, ya que muchas veces conocemos cómo son los trabajos de Dominicana. Al ver que teníamos esa, esa in intención, el presidente de ese entonces, de la Unión Nacional de Bomberos, vio la oportunidad de no solo hacer un curso que nunca se había hecho en República Dominicana sino que también vio que era, era bueno para que fuera, en vez de ser un curso para San Cristóbal, que fuera un curso a nivel nacional. Y así lo hicimos, Fui vos. Ellos mandaron eh, un bombero de cada provincia y tuvimos el primer curso de investigación de incendio. Fue un, un éxito ese curso, eh, todo el que lo tomó puede decir que, que fue bueno porque vinieron instructores desde San Diego a dar el curso. No fue un curso que, que lo hicieron al azar. Luego de ahí tuvimos otro curso de una semana completa de bomberotecnia y estricación vehicular. De los bomberos que no pudieron, eh, tuvieron que regresarse a, a su a, a su distrito eh, se tuvieron que ir pero una parte de eso se quedaron una semana entera un en cuerpo de bomberos de San Cristóbal donde se hicieron simulacros nos donaron eh, un espacio de, de, de una una fábrica que estaba al día incendiamos eh, y mismo hicimos todo wow todo tremendo todo fue un éxito gracias a Dios y los bomberos que pudieron participar pues eh, se llevaron eso con ellos. Para nosotros fue una satisfacción porque eh, por ver la magnitud del evento que hicimos, gracias a Dios.
1: ¿De, de qué año estamos hablando? Eso fue
2: en el 2015.
1: Sí. O sea, y, se, y se ha vuelto a dar otro curso, se ha vuelto a dar otra docencia de eso.
2: No, que yo sé. De, así como se dio Por lo menos eh, yo sé que el Coboy ha hecho unas cuantas cosas pero curso nacional de investigación de incendio creo que ese fue el único a nivel nacional que, que yo que yo he podido saber que se ha hecho en República Dominicana
1: ¿Has podido ir a otras a ciudades a impartir docencia también, coronel?
2: Eh, no en República Dominicana no, no he tenido el placer eh, de ahí nos dirigimos a México en México estuvimos participando en un Hubo un curso de de, 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 fresca, de refrescamiento prácticamente para bomberos municipales, donde estuvieron participando unos 450 bomberos de los diferentes municipios de, de, de la Ciudad de México. Y fue una
1: algo muy muy satisfactorio también. Ha sido largo el caminar,
2: ¿eh? eh sí, sí, ha sido largo. Eh, pero gracias a Dios eh, nos sentimos bien porque eh, hacemos lo que nos gusta. Y además de todo, eh, aún viendo eh, cómo como están nuestros cuerpos de bomberos en la República Dominicana, eh, tenemos todavía el eh, sentir tenemos la la, la la fuerza, tenemos la misma la misma visión desde cuando empezamos, entendiendo que, que podemos seguir aportando con nuestro grado, con, con nuestro grado de arena también tuve la tuve la bicha la, la, la se puede decir de formar parte también de bomberos sin fronteras canadá en el cual el, ellos eh, empezamos a trabajar cuando se estaba iniciando lo que es hoy en el puerto de San Cristé de, de, de Puerto Plata el puerto turístico de Puerto Plata donde están donde llegan los, los
1: los o cruceros, los
2: cruceros. Sí, y fuimos contactados por quien era en, en ese entonces el, el jefe de, de, de bomberos de, de esa pequeña comarca, de ese municipio que era Maimol, y nos dio eh, la noticia de que se iba a hacer ese puerto ahí, pero ellos no contaban con nada de equipos y quería que por favor, si nosotros no podíamos ayudar. En cual entonces hicimos todas eh, las posibilidades eh, Nos reunimos con el alcalde Y eh, llegamos a un acuerdo En este caso la persona que estaba ayudando Era el señor Carl Igeman eh, Un señor de, de, de Canadá Que compró unas propiedades en Verón, Punta Cara, Y al ver las precariedades que tenían allá y sintió como el deber de podernos ayudar y de la misma forma altruista y que, que filantrópica que, que estamos nosotros, nosotros haciendo pues sincronizamos y él entendió que podía ayudar y así empezamos a los bomberos de Maimón, Puerto Plata le pudimos gestionar una ambulancia y un camión de bomberos a la verdad que no sé cómo están el día de hoy porque tengo bastante tiempo que no paso por allá pero espero de que estén bien y que hayan seguido. Eh, el señor que en el momento era el jefe de bomberos, desgraciadamente creo que al año de, 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 de nosotros pueda hacer eso, tuvo un accidente y falleció. So, no, no sé cómo sigue todo eso por allá, pero espero que, que, que sí, que, haya, que se haya mantenido.
1: Eh, eso coronel. ¿Esos fondos usted los consigue del gobierno americano o algo para poder trabajar, ir a todos sus lugares a recuperar? Eh, <risa> equipos? <risa> pregunto, solamente pregunto, coronel, porque aclaré que esa parte ahí para saber vienen del fondo americano. ¿Cómo se hace usted, coronel?
2: Esos eso fondos se consiguen del sudor del trabajo del señor Ronnie García Latino. <risa> es de mi bolsillo que han salido y por eso es que al principio te comentaba que muchas veces eh, tu propia familia eh, son las que en, la que en realidad eh, han sido tu mayor obstáculo para uno llegar a hacer las cosas que si no es que por una determinación divina de hacer algo no se hiciera porque en verdad eh, fue mucho sacrificio para hacer eso. Si sí, todo salía de, de, de mi bolsillo, no contaba con las ayudas que hay en estos, eh, eh, en estos tiempos. En eh, aquel tiempo era todo de bolsillo. Sin buscar las ayudas, traerlas a un, lugar, a, un, a un lugar de acopio, entonces mandarla para Santo Domingo.
1: Espero que la persona hayan entendido y quedado claro que esos fondos... Son del gobierno americano, claro. Lo que él trabaja y le pagan en su trabajo, entonces él es? hace el esfuerzo. Estamos hablando de una labor incomiable que pocas personas tal vez conozcan. Y hoy a través de esta dimensión nueva que se llama Web y que puede conectar muchas personas a la vez, Estamos tratando de llevar esta maravillosa historia de este coronel Ratero para que otros más la escuchen y tal vez se, se unan a usted también, coronel. Nadie sabe, ¿verdad? Eso es así, eso es así. No, el, la verdad es que
2: la satisfacción que uno siente al haber logrado, pues, facilitarme el trabajo a, a una persona que... De la misma forma que nosotros entienden que eh, han hecho un, un compromiso con la sociedad para salvaguardar a, a, a las personas de, de su municipio, y, y no solo a ellos, sino a sus bienes. Entonces, eh, para mí, cuando veo que esa persona puede hacer su trabajo, como manda como la ley ya con que nosotros humildemente le hemos proveído, pues eso, eso me, 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 me regocija. Me llena de que en verdad me deja entender que lo que yo he hecho no ha sido en vano.
1: ¿Qué tan lejos ha llegado usted, cratero en búsqueda de esos equipos? Bueno, <risa> ¿qué tan lejos?
2: Hemos ido a, a muchos estados de de, de de la nación
1: americana a buscar, recuerdo que Recuerde, recuérdeme dónde que usted vive aquí en Estados Unidos. Yo vivo en la ciudad de Nueva York. Ok, ¿y usted se ha dirigido hacia dónde? Eh, bueno, hemos ido a California. Ey, ey, ¿cuánto kilómetro hay? Dígame los <risa> kilómetros para que la gente, para que la gente tenga una idea, diga kilómetro, o qué, ¿Qué tiempo kilómetro. le tomó el viaje, algo así.
2: En realidad, eh, estamos hablando de las instancias, Si es en en carro, si es en, en vehículo, se toma una semana para llegar a California.
1: ¿Y usted tuvo que hacerlo así? No, lateró. No, no. No, no No puede no. no, okay.
2: ser así, pero pero sí, hemos ido um, a lo que es la parte, hemos viajado a Ohio, como unas 18 horas. A,
1: una semana, eso tiene que ser como 18 horas de viaje en vivo, ¿verdad?
2: Eh, no. Si se supieras que no, en el no. son en avión son seis horas y media.
1: Son y seis. seis media. Son seis horas, como quiera, <risa> <risa> son seis horas.
2: Pero en realidad, a, a mí me gusta, me, me gusta mucho conocer nuevas tierras y,
1: y, y eso es bueno. Y eso, y, y eso también se lo pagó el gobierno americano, ¿verdad? <risa> Ay,
2: Dios. Hubiese querido, ¿sabes? Que, que ahora hay muchas facilidades.
1: Sí, gratero, Pero entonces, esos equipos que usted buscaba tan lejos, ¿usted tenía que pagar eso para hacerlo llegar a New York? Eh,
2: en ocasiones, sí. Hubieron otras cosas, ocasiones que rentábamos un vehículo. Ajá. me bueno, sí. Fue cuando fuimos a Ohio, conseguimos equipos. Ahí rentamos una van, un yugo, y, y traímos los equipos.
1: ¿Qué, bueno, estimado, en ¿Qué, qué, qué, qué estimado de tiempo eh, toma usted para hacer esa recolección y llevarlo a Santo Domingo? ¿Un año?
2: Bueno, no te digo, ya, ya tuve que decidir tomar la opción entre seguir en haciendo lo que lo que me gustaba hacer o bajarme un poco y, y dedicarme a otra cosa y tuve que, que optar por por el bien prácticamente físico mío eh, Dejar de hacer las ayudas, que desgraciadamente eh, era más el sacrificio que el, el, la satisfacción o el beneficio eh, que se estaba logrando. No era un beneficio, como te digo, no era una retribución financiera ni nada por el estilo, pero muchas veces eh, la ayuda después que llegaba a donde tenía que llegar, pues no se le daba eh, eh, lo que debería o no, la, no llegaba a las personas que debe, que la, la necesitaba, desgraciadamente. Entonces, en nuestro país, eh, cuando ves que eso pasa, te vas desenfocando. Por eso, hubo un tiempo que, que tuve que hacer u, u, una pausa. Una pausa, eh, ya desgraciadamente, eh, y eso me llevó a, a hasta perder mi, mi, mi matrimonio. Y, sí. Pero, como dice, hay veces que lo que no te destruye te hace más fuerte. Porque aún pasé por todas esas malas esas vicisitudes. Eh, me, me, mi amor y, y mi enfoque hacia los bomberos nunca se ha perdido. Hemos estado, eh, tuvimos, hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas, pero siempre hemos estado ahí en uh, el al pie del cañón, como dice, o, o mejor dicho, a la punta del pistón, <risa> en términos bomberiles. <risa>
1: además de equipos, además de equipos eh, de bomberos, ¿ha llevado alguna otra cosa a Santo Domingo?
2: Eh, sí, en ese tiempo que, que hice la pausa uh -huh. con, con los bomberos, y decidí, eh, yo inicialmente compré unas ambulancias para donarlas a unos cuerpos de bomberos, pero doné, eh, hicimos unas primeras donaciones y la ambulancia, pues, desgraciadamente, no llegó no a donde quería que llegara. Entonces, yo dije: Bueno, si la persona que yo le iba a hacer las donaciones para que esas personas se, se, se hagan su agosto con mi esfuerzo. Para eso entonces mejor nosotros hacemos una compañía de servicios de ambulancias y entonces eh, podamos nosotros mismos eh, ayudar a la comunidad a hacer eh, un aporte más para el beneficio de, de, de la comunidad dominicana. Así que eh, empezamos y por accidente prácticamente porque no era lo que teníamos en mente. Pues de ese accidente salió la central de ambulancias del Sur, o mejor dicho, Cas Ambulancias, que hoy en día eh, está, pues, en República Dominicana desde el 2018 hasta la fecha, aportando, eh, ayudando. A, inicialmente empezamos en San Cristóbal, pero tuvimos que eh, desplazarnos hacia Santo Domingo aquí en San Cristóbal, y eh, había mucha necesidad, pero eh, que no había tantos recursos para, para tener o mantener ya eh, el proyecto con la magnitud que no tenía, que, que, que ya lo, lo, lo habíamos eh, eh, registrado. Y nos movimos entonces al kilómetro 13 del autocristador en Santo Domingo y desde ahí, pues, hemos dado servicio a lo que es el Hospital Vinicio Calventi, al Hospital Barcelino Vélez, a todas las, las, las uh, clínicas de, de, del sector de Arroyo Hondo y todo ese lado, y gracias a Dios, pues, hemos tenido una buena aceptación, ya que hemos venido con los estándares americanos. Todo lo que hemos visto de, esta, de este lado del río lo hemos querido eh, eh, adoptar y implementar en, en Dominicana. Y, gracias a Dios, estamos ahí dando la talla, la dando la pelea.
1: Tiene muchos años. Con, con, ¿De cuántos años estamos hablando? Desde el 2018 hacia la fe, hasta la fecha. ¿De cuántas unidades ¿De cuántas unidades estamos hablando?
2: Eh, tenemos hasta el momento tres unidades.
1: Que dan un servicio a la comunidad.
2: Exactamente.
1: Claro, ya este servicio seguro ya se tiene que cobrar algo por el sentido.
2: Eh, no, no es un servicio público, es un servicio privado.
1: Exacto. Como es, como
2: es un servicio privado, eh, para eso está, en, para el servicio público está el en 911. En
1: Exacto. Eh,
2: pero dentro de lo que es el servicio privado, eh, nosotros, dentro de nuestros servicios, pro, proveemos lo que es el, el personal. Eh, tiene sus certificaciones de, de, de cuidado eh, eh, de soporte básico y cuidado de soporte avanzado. Nosotros también nos especializamos en eh, traslados neonatales. Eh, contamos con eh, incubadoras portátiles. Eh, pero gracias a Dios, yo, aunque la compañía se formó por eh, accidente, dije si voy a hacer algo lo voy a tratar de hacer la mejor de la mejor forma posible para brindar un servicio con estándares americanos y nos, nos hemos enfocado eh, en esa en esa parte lo dios todo tengo y puedo decir que puedo tocar tocar eh, eh, la como dice eh, eh,
1: tocar en, en madera,
0: madera tocar sí
2: que quien ha utilizado nuestros servicios quizás mucha gente no nos conoce porque no hemos hecho una promoción así tan grande, pero la mejor promoción es la promoción de boca. El que, hace, el que ha utilizado nuestros servicio nos vuelve a utilizar, porque entienden que la calidad del servicio que se le brinda al paciente, hay muchas personas que se olvidan de eso y eso debe ser lo fundamental. Cómo tú eh, cuidar a ese paciente en esas primeras horas de ese, de ese servicio ¿sabes? nosotros no hacemos servicios prehospitalarios porque el prehospitalario eso, eso es el 911 quien lo hace pero cuando nos dan un paciente de un UCI para llevar a, hacia otro lado deben entender que esa eh, unidad debe contar con todo lo necesario para tú hacer ese traslado háblese de ventilador háblese de monitores, háblese de de, de oxígeno portátil oxígeno central háblese de, de todo y además de eso un personal capacitado que pueda lidiar con cualquier eventualidad que le pueda pasar a ese paciente mientras está haciendo ese
1: delantero sí. eh, qué tiempo duró tú llevar todos los equipos al tiempo de cuando aparecieron las ambulancias llevando la, las ayudas <risa>
2: No, no,
1: antes de, antes de sí, grátelo, porque mira lo que pasa. Si tú estás hablando de eso ahora, se va a entender como que, tú me entiendes, el dominicano es muy perpicaz en esa parte. Y van a decir, mira por qué le estaba haciendo eso. No, no, dame dame el tiempo que tú duraste sin esas ambulancias llevando ayuda. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo?
2: Alrededor de 10 años.
1: Es, y nunca pensaste en eso, sino porque no, ca cayó, no, no. cayó a conclusión de que llevaste una y viste que dijiste, oh, pero yo estoy ayudando.
2: No, no en realidad, oye, lo que pasó, yo no nunca llevé, eh, mi intención nunca fue yo hacer una compañía. Yo hice, la tomé la decisión de hacer una compañía cuando las, las ambulancias estaban ya en Dominicana para, para hacer donadas ¿Sí me entiendes?
1: lo entiendo pero
2: las, yo compré las ambulancias para donárselas a unos cuerpos de bomberos
1: de República Dominicana no usted sabe por qué quiero decir que la sí, ¿no? claro, claro, claro claro van a venir muchas mentalidades como las que conocemos que van a entender que usted estaba haciendo esa Pre premeditada ven. premeditadamente y que calculó calculó por 10 años, amigo mío, 10 años, ayudar a bomberos por 10 años para poner para, te, para tener tres ambulancias.
2: Exacto. Incluso que una cosa no tiene que ver con la otra, como te digo. Mi, mi fuerte no ha sido eh, el sistema prehospitalario de emergencias eh, de ambulancia Ese no ha sido mi fuerte. Mi, mi fuerte ha sido, ha sido bombero. Yo incluso compré esas ambulancias porque en los sectores que había escuchado no tenían cómo llevar a heridos al hospital y estaban llevando a los, a los heridos en camiones de bomberos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces dije, wow, pero mira, si aquí estas ambulancias, un, un colega mío me dijo, mira, yo compré unas ambulancias en tanto, en, en una subasta, iba a hacer un proyecto con ella y ya no lo voy a hacer. Entonces yo tenía, bueno, pero, ah, pero oye, eso está perfecto. ¿Entiendes? Y compré las ambulancias con ese fin. Pero lo importante es que Dios es el que sabe todas las cosas.
1: Siempre Exacto.
2: ha habido que ha sido por el beneficio
1: de Gratero, ¿usted se ha unido a alguna otra persona para esta causa? ¿Por Eso, la... ¿O todo el tiempo ha estado usted solo llevando sus equipos, ayudando a, lo, a las estaciones?
2: No, me he unido con varias instituciones aquí. Hemos trabajado en colaboración con la con la, la organización Angels Eng Wins okay. de Plainfield, New Jersey. Hemos Por, trabajado en colaboración con
1: ellos. Porque hay una persona que tiene una entrevista aquí llamado Daniel Batista, que también hace esa parte, llevar capacitación, equipos eso, y todo.
2: Eso es así. En un tiempo traba, trabajamos en conjunto Daniel Batista y, y mi persona. Fui parte de, de, de una agrupación que, que en el, eh, creo que tiene todavía que se llama International Disaster eh, Dear, que sí. es una organización para, para, eh, para lo que es ayuda internacional en caso de emergencia, de desastre y... Estuve un tiempo trabajando en conjunto, eh, pero no pude continuar con ellos por, por algunas razones eh,
1: personales. Eh,
2: personales. Exacto. Pero eh, después estuve en colaboración también con la, la Fundación 911, también en Jersey. Y ellos eh, tenemos una muy buena relación y, y me, me daban equipo para que nos donásemos también. Gracias a Dios, eh, la familia bomberil es una familia pequeña, donde casi todos nos conocemos. Y cuando ven que tú eh, estás haciendo algo eh, en, en favor de, de, de los hermanos bomberos lo necesitados, siempre aparece alguien que te, que, que te ayuda. Porque es que es, es tanto lo que hay acá que que se puede hacer, desgraciadamente hay muchas personas que han tomado eso y lo han comercializado.
1: Y lo han diversado también.
2: Sí, se han aprovechado de, 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 de la gratitud de otras personas para comer, de, para, para hacer su abasto.
1: Bueno, coronel Gatero, quiero darle las gracias por esa persona que usted ha ayudado. Seguro que ya le han dicho, pero por aquí no queremos hacer público. Gracias por todos esos cuerpos de bomberos donde usted ha llevado ayuda y que el día de hoy ellos puedan estar haciendo un trabajo dignificante para la comunidad. Mil gracias. Si no se lo han dicho, aquí se lo digo yo. <risa> gracias, gracias a usted. En verdad que... Gratero, no, dígame, dígame. dígame.
2: No, no, que es muy gratificante eh, uno ver que, que en verdad eh, vale la pena. Y yo mismo me a esa duda que, que en tiempo me, me, me entró y, y, y sobre mí no, eh, yo mismo me respondí, sí que lo es, es gratificante, con ver eh, personas que sí pueden hacer su trabajo, gracias a la ayuda que podemos, que le que, que hemos entregado.
1: Gatero, ¿cree usted que eh, los cuerpos de bomberos, lo que es los lo bomberos en la República Dominicana, ha evolucionado, ha avanzado? Desgraciadamente no.
2: Desgraciadamente no. Eh, yo entiendo que los cuerpos de bomberos de nuestro país eh, han perdido eh, la vocación de servicio. y eh, Han perdido lo que le llaman eh, su primer amor. Eh, ese compromiso con el cual cuando usted se, se, se hace bombero, aquí le llaman el que es en el juramento que usted hace para ese compromiso de, 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 de con la ciudadanía, se ha perdido porque muchas personas ya no quieren ser, ser bomberos. Por las problemáticas que, que, que pasan, que están teniendo los bomberos, de que no tienen seguro médico, de que no le pagan un salario digno. Entonces, las personas que entran a los bomberos lo están haciendo porque tienen una necesidad financiera pero no, no porque tienen la necesidad o la convicción de ayudar al prójimo. Se enamoran de la carrera ya cuando están siendo parte del trabajo, que ven, que dicen, wow, pero mira, esta persona le eh, eh, salvamos su casa, esta persona eh, eh, ya eh, no, no va a dejar de, 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 no se va a quedar en la calle porque nosotros hicimos el trabajo. Ahí sí ven la convicción. Y se, y se hacen bomberos así, pero no es que desde el principio eh, no hacen con ese fin, sino es que estaban en su casa, no tenían nada que hacer, necesitaban dinero, y ah, mira, los bomberos están pagando algo ahí, pero vamos a cogerlo por, por la necesidad, no por la convicción del trabajo. Entonces yo, dije, yo digo que ese primer amor de del bombero que hace las cosas por, por satisfacción propia se ha perdido en nuestro país. Se ha perdido el honor de ser bombero, porque eso es un honor real, aunque muchos lo tenemos, pero no todo el mundo piensa igual. No todo el mundo cuando te ve dice "wow, un bombero como ese, es como ese ese wow que yo dije cuando iba en esa wow la primera vez que vi al Cuerpo Bombero de San Cristóbal, ¿me entiendes? eso se ha perdido, los niños no tienen ese ese eh, no ven al bombero como el superhéroe que debe ser incluso, yo la voy a decir, desgraciadamente, en nuestro país, eh, ven, o no solamente en nuestro país, aquí se ve al policía y al bombero como dos superhéroes. El bombero dominicano no llega, desgraciadamente, no llega ni siquiera al, a, a, a la raya o al nivel de superhéroe, porque no está... Eh, se ha perdido esos valores. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de, de que encalcar esos valores de nuevo, de que los jóvenes se enamoren de la profesión de nuevo y entiendan de que esto es algo que, que, que es un deber que tú, como todo ciudadano, necesitas y en, en, en ayudar al prójimo sin buscar nada a cambio. ¿Me entiendes? de que podamos eh, hacer el bien sin me dar a, a quién, y si tú puedes salvar una vida, eso es lo más, o sea, eh, lo más gratificante. Entonces, cuando nuestros bomberos que vienen, y hay muchos que, bueno, el día de hoy se graduaron, unos cuantos, eh, en los bomberos que he dicho, sea de paso, hoy es el día eh, del día del bombero en República Dominicana. y... Eh, es gratificante cuando tú ves un grupo de bomberos, de jóvenes que se hacen bomberos, que entienden el sacrificio, eh, entienden que a cualquier hora se pueden ser llamados para, para ayudar y que esa persona al cual ellos van a ayudar, lo va a ver con, con unos ojos de, de alegría porque esa persona está haciendo un trabajo al cual ellos no pueden. O,
1: depende de alguien que lo ayude gracias por esas palabras esperemos que lo hayan escuchado que lo escuchen muchos y sepan identificar que sí se necesita que toda nación debido a los alcances tecnológicos necesitan esta, este personal que esté atento porque además de los alcances tecnológicos hay muchos riesgos en las comunidades y el bombero está presto para eso ¿Tiene, ¿Tienes alguna palabra finales que decir, Trátero?
2: Bueno, eh, como te decía, yo entiendo que es momento de que nosotros los bomberos luchemos por restaurar nuestro nuestro honor. Que hagamos todo lo posible por, por volver a, a poner a, a, al, al bombero en el estándar que debería estar, pidiéndole también al. A, a las autoridades que hoy día el gobierno de la República Dominicana que velen por los bomberos, ya que están huérfanos. No tienen un órgano que los represente. No hay nadie que le duela a los bomberos, lamentablemente. son los, ya saben Todos saben que los bomberos se acuerdan de los bomberos cuando hay una emergencia, que solo un bombero puede resolver esa emergencia. Ahí sí se acuerdan de los bomberos. Pero después de ahí todo el mundo desconoce a los bomberos. Entonces, es algo que además de ser eh, de hacer que, que se hacen eco, eh, nosotros debemos de el gobierno sabe que debe ayudar a los bomberos. Eh, necesitamos que la población entienda, que la población entienda totalmente que le debe a los bomberos. Y por ende. Eh, los bomberos siempre van a estar ahí. Para para ellos.
0: Ayuden,
1: yo,
2: ayuden a nuestros bomberos.
1: Den lo mejor por ellos. Y cada comunidad. Tiene. Ustedes no saben la responsabilidad. Que tiene un cuartel de bomberos. Cuando en esa comunidad. Viven. 3 mil, cinco mil, seis mil, diez mil habitantes. Es. Todas esas personas están a responsabilidad de los bomberos.
2: Así es, así es.
1: Coronel Latero, quiero agradecerle su presencia en cabina. No tuvo ningún temor y dijo, sí, claro, vamos a hablar, porque es la mejor forma de dar a conocer las historias que muy poca gente tal vez conoce, y hoy la suya será conocida.
2: Gracias, gracias a ti, Andín, por, por tomarte este tiempo de, de hacer llegar mi historia a muchos que quizás se se preguntaban de, de quién era yo o qué hacía, qué yo hacía o qué, cómo me forjé. Y hoy día, pues he tenido esa oportunidad de contar mi historia.
1: Ojalá, a usted también, coronel y a otros que se acerquen estamos aquí para escucharlos y para que otros los escuchen y para que su ejemplo sea ejemplo de vida para quien sabe mil, dos mil, tres mil, un millón aunque sea uno que usted logre cambiar la vida está haciendo algo por todos así es para que lo sepa gracias Coronel Crateró, y estaremos en otra más dentro de poco no se pierdan y continúen con nosotros. Gracias.